0: Weil am Ende ist Haltung zwar toll und wichtig, aber sie ist nur dann wirklich griffig und gut und an viele Leute zu vermitteln, wenn du auch eine Leistungskultur hast, dass du was bewegen willst. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Bruder, schlag
1: Willkommen zur 48. Folge des Podcasts Eintracht von Main. Mein Name ist Jan-Martin Straßheim und ich freue mich heute auf den Gast, der sicherlich wie wir alle ein ereignisreiches und sehr volles Jahr 2022 erlebt hat. Er ist der Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG und mittlerweile auch der Interimsgeschäftsführer der DFL. Und es ist schon eine gute Tradition, dass Axel Hellmann am Ende des Jahres bei uns spricht herzlich willkommen Axel. Vielen Dank, dass ich wieder mal hier sein darf. Das ist gute Tradition zum Jahresende, bist du bei uns im Vodcast oder im Podcast diesmal als Audioformat, dass alle Menschen im Weihnachtstrubel auch im Auto uns hören können und das ist auch das Stichwort, bevor wir loslegen. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für ein erfolgreiches Podcast Jahr fürs Einschalten, sondern wieder Tolle Zahlen auch, also die Relevanz ist da, darüber freuen wir uns ganz besonders und auch im neuen Jahr werden wir alles dafür geben, dass wir mit vielen spannenden Gästen dazu beitragen werden, dass wir ein bisschen unterhalten dürfen und können. Axel, Hand aufs Herz, 2022 war ein spezielles, ein forderndes und auch ein sehr erfolgreiches Jahr 2022. Wie gehst du es jetzt an? das alles mal in Ruhe Revue passieren zu lassen. Das ist ja schon einiges passiert und ich glaube, man kann eigentlich gar nicht fassen, was eigentlich in den letzten Wochen und Monaten so alles los war.
0: Ja, ganz sicher wird es mal eine Zeit geben, da wird entweder der Körper oder der Geist bei mir den Stecker ziehen. Weil ich kann mich an ein bewegenderes Jahr eigentlich gar nicht erinnern, seit ich bei Eintracht Frankfurt bin. Und wir müssen uns alle vor Augen halten. Wir hatten ja am Anfang des Jahres noch wirklich massiv pandemische Auswirkungen. Unsere Spiele mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder mit wenigen Zuschauern. Dann diese irre Wendung hinein in das Frühjahr, sofort dann wieder alles da. Wir haben natürlich dann in der Euroleague äh, riesig was abgerissen hatten, aber natürlich auch wieder ein paar organisatorische Themen, weil zwei Jahre mehr oder weniger der Vollbetrieb ja gar nicht da war. Und das hat man gemerkt von der Einlasssituation bis hin zum Catering, von der Würstchenbude bis hin zu allen anderen Themen, die wir in und um die Durchführung der Spiele hatten. Da waren wir ein bisschen eingerostet. Das musste erst wieder so richtig warm werden und heiß laufen. Und dann natürlich, klar, seit... Dem Mai und dem Gewinn der Euroleague sind wir in einem unglaublichen Dauerrush. Ich glaube, das wird die Folgen haben, dass wenn der Christbaum richtig leuchtet, dann werde ich erst so realisieren,
1: was eigentlich abgelaufen ist in dem Jahr. Du kommst aus der Kurve. Du kennst die Eintracht wie kein anderer. Du bist äh, eigentlich Eintracht Frankfurt personifiziert. Äh, kennst jeden und alles hier rund um den Verein. Du weißt also auch, wie es vor 20, 25 Jahren war bei Eintracht Frankfurt aus nächster Nähe. Ein schimmlicher Riederwald. Ein altes, vergammeltes Waldstadion. Natürlich alles immer so ein bisschen noch, äh, was das betrifft, melancholisch, weil wir diese Spielstätte schon irgendwo auch geliebt haben. Die Flutlichter und so weiter und so fort. Und jetzt plötzlich... Stehen wir hier im Dezember 2022 und reden vom Champions-League-Achtelfinale im neuen Jahr. Wir haben einen Pokal in der Tasche, Es ist der zweite innerhalb von vier Jahren und der Erfolg ist unermesslich groß vom Gefühl her. Und wir alle sind natürlich da immer so ein bisschen auch in der Situation, das erstmal fassen zu müssen. Aber wie würdest du das Ganze beschreiben? Wie sehr hat sich das selbst überrascht, dass es solche Erfolge geben kann bei Eintracht Frankfurt?
0: Vielleicht noch eine Sache vorweg. Mir wird die Vergangenheit bei Eintracht Frankfurt ein bisschen zu negativ gezeichnet. Ich weiß, du hast das gerade auch plakativ gemacht, um das natürlich zu veranschaulichen. Aber mir gefällt eigentlich ganz gut der Satz. Ich glaube, das Epizentrum ist das Museum. Ich fand uns schon gut, als uns noch keiner gut fand. Das ist bei mir auch so und bei vielen anderen, sagen wir mal, meiner Weggefährtin und Weggefährten auch. Und das wird mir ein bisschen zu negativ gehaucht. Die Eintracht hat zwar in einem Waldstadion anderer Prägung gespielt, das war aber auch toll. Und auch der Riederwald, ja, ein bisschen schimmelig war hatte seinen Charme, weil man natürlich schon auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes riechen konnte, dass da Jahrzehnte großer Fußballzeiten stattgefunden haben. Deswegen, alles hatte seine Zeit, aber wir sind natürlich jetzt in einem ganz anderen Thema unterwegs und in einem ganz anderen Tempo, in einer ganz anderen Größe, vielleicht auch in einer gewissen Flughöhe unterwegs, die für einen Club wie Eintracht Frankfurt, der genau eigentlich aus dieser Ursuppe kommt, ungewöhnlich ist und schwer nachvollziehbar und wahrscheinlich auch noch nicht sofort verstanden werden kann. Wir sind, glaube ich, alle noch in so einem Prozess, dass wir zwar eine Erklärung dafür haben, warum Dinge sportlich gut funktioniert haben, warum sie vielleicht auch wirtschaftlich gut funktioniert haben, warum sie emotional bei Eintracht Frankfurt besonders gut funktionieren. Aber eigentlich diese Zusammenfügung der Themen, also ich kenne kaum einen, der sich in diesen Tagen nicht wirklich regelmäßig kneift und sagt, ist das eigentlich alles wahr? Bis hin eben zu der Tatsache, dass wir ins Jahr 2023 gucken werden und wissen, wir sind in allen drei Wettbewerben wir stehen auf einem Champions-League-Platz in der Bundesliga. Wir sind in der Champions League. Im Achtelfinale haben ein großes Spiel vor uns. Das ist alles schon auf eine gewisse Art und Weise bei allen Erklärungsversuchen ein Mysterium. Und ich werde auch gar nicht, das habe ich mir auch fest vorgenommen, über den Winter jetzt hier fünf, sechs Erklärungsinterviews geben und versuchen zu erklären, was, glaube ich, in dieser Form und in dieser Abfolge nicht übergedeutet werden darf, sondern Schlichtweg, die Rädchen haben ineinander gegriffen und die Dinge haben einfach funktioniert.
1: Aber wichtig dabei natürlich auch, und ähm, ich glaube, ich bin auch jemand, der das ein bisschen beurteilen kann, die Radarfalle habe ich damals auch noch live miterlebt und sehen dürfen. Und auch damals war ich schon fasziniert von Eintracht Frankfurt. Also diese Magie musste man damals aber besonders spüren. Und du weißt genau, worauf ich hinaus will. Heutzutage ist es natürlich so, dass man auch über Social Media, über TV und so weiter und so fort, viel, viel mehr Fans noch gewinnen kann, viel, viel mehr Menschen begeistern kann. Das Stadion war nach Corona, glaube ich, im Heimbereich immer ausverkauft. Also das war ja auch etwas, was so ein bisschen noch deine Theorie widerlegt hatte. Du meintest ja auch, und das war ja damals auch irgendwie so vom Gefühl her richtig, ob wir die Menschen wieder gewinnen. Wir werden es sehen. Wir haben sie wiedergewonnen und haben noch mehr dazu gewonnen. Wie viel Gefahr steckt denn in so einem Wachstum und so viel Erfolg? Weil ich glaube, der ein oder andere, der schon ewig dabei ist, wird natürlich auch irgendwann sagen, Mensch, jetzt nicht dass die Eintracht ihre Wurzeln vergisst und verliert?
0: Ich glaube nicht, dass wir die Wurzeln vergessen oder verlieren werden, weil in dem Club steckt an verschiedenen Orten sehr viel Authentizität. Na klar gibt es immer viele, auch sage ich mal bei der sehr, sehr aktiven Fanszene, die das Gefühl haben, so ein Stück weit Identität wird der Kommerzialisierung preisgegeben. Aber ich glaube, dass wir eigentlich eine gute Mitte gefunden haben als Club, in der wir die Wettbewerbsfähigkeit auf der einen Seite hinbekommen und auf der anderen Seite diese Authentizität noch haben. Also es gibt einfach ein paar grundsätzliche Regeln. Das habe ich auch dem einen oder anderen äh, im deutschen Fußball in den letzten Wochen erklärt, für den das ja noch weniger nachzuvollziehen ist als für uns. Es gibt Bereiche, da wollen wir eigentlich nicht ran und da gehen wir eigentlich nicht ran, das ist zum Beispiel die Frage der Fankultur, wie die in einem Stadion stattfindet. Und damit hast du anders als vielleicht an anderen Standorten immer eine große Kraft der Authentizität. Da musst du auch manche Dinge vielleicht geduldiger tragen und auch hinnehmen. Und du darfst auch, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, nicht bei jedem Transparent irgendwie die Revolution mutmaßen, sondern das gehört auch dazu, dass man diese Dinge ein bisschen etikettiert und sich ab und zu der Kritik stellt. Das ist die eine Seite. Und die andere ist, dass wir uns, und das hat man ja auch auf der Mitgliederversammlung, gemerkt, dass es immer wieder Bereiche gibt, wo die Authentizität sich in der Willensbildung von unten deutlich manifestiert, also Ausdruck bekommt über Entscheidungen und Beschlüsse. Und das ist wichtig in so einem Club immer zu, wie Eintracht Frankfurt zu verstehen, dass wenn du diese Glaubwürdigkeit haben willst, auf der einen Seite Erfolg, Leistung, Wettbewerbsfähigkeit, dass, das, dass wir das bringen müssen, damit wir mithalten können, nie zulasten genau diese Basisunterstützung gehen darf. Und immer wird das mal kritisiert, weil die einen sagen, da muss noch mehr Basis kommen und die anderen sagen, da muss mehr Wettbewerbsfähigkeit kommen. Die Stärke von Eintracht Frankfurt liegt quasi im Yin und Yang. Die liegt in der Zusammenfügung dieser beiden Komponenten. Und wir im Vorstand, insbesondere auch ich mit der Historie, die ich bei Eintracht Frankfurt habe, sehe mich in der Rolle, diese Dinge in einem Ausgleich zu halten und auch ein Stück weit Garant dafür zu sein, dass wir erfolgreich bleiben,
1: ohne die Wurzeln zu vernachlässigen. Erfolgreich bleiben erfordert viel Arbeit und auch Leistungsbereitschaft. Wie wichtig ist der Leistungsgedanke in diesem Zusammenhang? Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo das ein großes Thema ist, wo wir schon sehen müssen, dass Fachkräftemangel beispielsweise auch ein, ein Thema ist, wo wir viele, viele Themen auf dem Tisch haben, die da auch erschwerend sind, ja komplett in Deutschland, aber wahrscheinlich auch in der Gesamtgesellschaft. Wie wichtig ist es, Leistung zu bringen, um diese Leistung auch auf den Platz zu bringen, auch außerhalb des Sportplatzes, des Feldes? Der Profifußball, der Leistungssport
0: im Allgemeinen, hat eben das Wort Leistung als Maßstab dessen, was ihn ausmacht, enthalten. Und ich glaube, wir sollten uns ein bisschen stärker wieder an einem Leistungsbegriff, nicht nur im Sport, sondern auch der Gesellschaft, orientieren, weil viele Dinge sonst beliebig werden. Und ich glaube auch eine Orientierung verlieren. Das ist auch ein bisschen so meine Kritik gewesen an, der, an dem Auftritten der Nationalmannschaft in Katar, aber so dem Sentiment. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Dinge, die in dieser Gesellschaft, in dieser Welt zu kritisieren sind. Manche sogar schärfer, manche vielleicht dezenter. Und wir haben da natürlich auch einen klaren Auftrag im Sport und im Fußball. Ich sage immer vor allen Dingen vor unserer eigenen Haustür, in unserem eigenen Land, in unserer eigenen Stadt, auch in unserem eigenen Club. Aber überall, bei uns im Club, aber auch draußen in der Welt, muss erstmal der sportliche Erfolg und die sportliche Leistung stehen. Weil am Ende ist Haltung zwar toll und wichtig, aber sie ist nur dann wirklich griffig und gut und an viele Leute zu vermitteln wenn du auch eine Leistungskultur hast, dass du was bewegen willst. Und ganz sicher würde keiner ins Stadion kommen, wenn wir nicht eine Leistungsorientiertheit hätten. Wenn wir da ein bisschen tour machen würden oder Strandfußball, ohne ergebnisorientiert auf Tore zu spielen oder auf Toreverhinderung. Wenn nicht der Fight an der Außenlinie ist im Zweikampf. Also wenn nicht genau dieser Ansatz, diese Griffigkeit, diese Aggressivität, die Eintracht Frankfurt auch hat, ja woher kommt die denn? Weil wir was leisten wollen, weil wir erfolgreich sein wollen. Die Menschen begeistern würde, die Menschen auf der Gegentribüne, die Jürgen-Grabowski-Tribüne, wie sie ja jetzt heißt, wenn die dann nicht, wie Kostic, wenn der die Linie runtergefegt ist, nicht aufstehen und ihnen dann zujubeln, weil er einfach was leistet, weil er marschiert. Wenn uns diese Dinge wegbrechen, weil wir sagen, es ist irgendwie schön, dabei zu sein, aber wir haben am Ende unsere Punkte gesellschaftlich deutlich gemacht. Wenn das auf diese Schwarz-Weiß-Welt sich reduziert, dann machen wir einen Riesenfehler. Und deswegen glaube ich, es ist nicht verboten, es ist nicht falsch, in dieser Gesellschaft, im Sport und vor allen Dingen bei uns im Profifußball Mal das Wort Leistung in den Mund zu nehmen und zu sagen, wir wollen was leisten. Ich sehe da auch nichts ultra-konservatives oder irgendwie schlechtes für die
1: Gesellschaft. Ja, Leistung ist nicht verkehrt. Uh, unser Mitglied Omid Nuripur hat das, glaube ich, auch im Kicker gesagt, dass die Politik auch das eine oder andere mehr moderieren und übernehmen müsste und nicht der Fußball. Stichwort Katar und Nationalmannschaft. Siehst du das auch so? Also, viele Themen werden ja aktuell so ein bisschen, hat man das Gefühl, auch auf den Sport, ich will nicht sagen, abgewälzt. Natürlich. Wir machen auch viel in Sachen Regenbogenfahne und so weiter und so fort. Wir auch gerne instrumentalisiert von einigen äh, Institutionen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch Aufgabe der Politik, die äh, Unre Unrechtmäßigkeiten in der Welt anzusprechen und auch dem zu entgegnen. Es ist vor allen
0: Dingen die Aufgabe der gewählten Vertreter und der Exekutive in diesem Land, diese Dinge äh, anzusprechen, wo sie diametral nicht immer, vielleicht auch gleich mit dem Hammer, aber zumindest doch in der Klarheit, auf den Tisch müssen. Das, dafür sind gewählte Vertreter, Außenminister, Wirtschaftsminister da, diese Grenzen für ein Land zu ziehen. Genauso wie sie auch dafür da sind, das Land zu verteidigen, wenn es darauf ankommt, mit den dafür notwendigen Mitteln für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, aber auch für Nachhaltigkeit, Wachstum, Innovation und übrigens auch für einen sozialen Ausgleich. Diese Dinge sind erstmal primär Aufgabe der Politik und der gewählten Vertreter und der Exekutive dass der Sport in diese Bresche springen muss, hat ja was damit zu, zu tun, dass wir uns gerne in Deutschland auch jahrzehntelang um ein paar Grundsatzfragen drumherum gedrückt haben. Ich will das jetzt den Bogen nicht zu so weit spannen, aber wir haben eine demografische Entwicklung, die auf das Rentensystem durchdrückt. Wir reagieren nicht. Wir haben eine Klimaveränderung und eine Klimabelastung. Wir lassen Dinge laufen und fühlen uns wohl mit dem russischen Gas. Wir haben jetzt die Situation, dass wir kurzfristig Dinge machen müssen, möglicherweise mit Staaten, die nicht unseren freiheitlich-demokratischen Grundwerten entsprechen. Hät setzen uns vor dem Spiegel, dass wir nicht irgendwie sagen müssen, wir dürfen nicht das Falsche sagen, Hauptsache sie bleiben uns gewogen. Dieser Widerspruch und diese teilweise Unfähigkeit der langfristigen und wirklich nachhaltigen Bewertung von Vorgängen in der Politik dürfen doch bitte nicht abgewälzt werden im Hier und Jetzt immer auf den Sport. Natürlich brauchen wir eine Haltung. Und ich sage nochmal, für uns, und das ist der Clubauftrag, den wir haben, ist in unserem Lebensumfeld vor unserer Haustür, Dinge zu bereinigen. Deswegen dieser Kampf gegen Antisemitismus, der Kampf gegen Rassismus, auch für bezahlbaren Wohnraum und andere Dinge, wo ich immer sage, das ist der Auftrag bei einem Club, der 120.000 Mitglieder hat und nochmal zweieinhalb Millionen Fans. Das sind Themen, die die Menschen bewegen, aber wir können nicht zu jedem geopolitischen Thema uns eine Meinung bilden, damit rausgehen und dann am Ende Ausschließeritis betreiben und sagen, also nicht zu jedem, es wird Grenzen und gibt immer Grenzen, aber das können wir uns nicht erlauben, wir können nicht mehr und stärker sein und agieren, als es die politische Landschaft tut.
1: Es gab natürlich auch den Vorwurf rund um unsere Dubai-Reise im Januar. Wir würden unser Stadion in Regenbogenfarben beleuchten und dann nach Dubai gehen. Ich finde schwierig, immer alles in einen Topf zu werfen wahrscheinlich. Unsere Haltung ist ja auch relativ klar. Wir fahren dahin, um zu trainieren. Es gibt keine politischen Themen vor Ort. Wie siehst du das ganze Thema und diese Gemengenlage? Ja, im Einzelfall
0: kann man kann ich sogar verstehen, dass man da eine direkte Beziehung zieht und sagt, das ist ja nicht konsequent. Ich will aber nochmal auf den Zusammenhang hinweisen. Wir hatten damals die Situation, wie stellt man sich zu einer, ich glaube im Rahmen der, der Euro 21, also 20, die dann 21 stattfand. Und der Frage, wie geht man mit Ungarn um in dem Zusammenhang, geht es manchmal darum, ein Zeichen zu setzen, ein unmittelbares Zeichen zu setzen, das signalisiert, wofür man eigentlich die Dinge macht, die man macht. Und in dem Zusammenhang, finde ich, sehe ich es etwas anders als die unmittelbare Frage, wo man ein sportliches Trainingslager stattfinden lässt. Mir leuchtet aber total ein, dass Menschen dazu eine andere Meinung haben. Aber am Ende muss entschieden werden, wie man es macht, in Abwägung der Interessen. Und in Abwägung der Interessen haben wir auch vor, den, vor dem Hintergrund der Argumente in dem Sport klar gesagt, das ist kein Ausschlusskriterium hinzufahren. Und das sehe ich auch so und das verteidige ich auch, weil ich der Meinung bin, man kann diese Argumente haben, aber es ist kein Ausschlusskriterium. Weil wenn wir damit anfangen, dann kriegen wir enorme Probleme, wo wir hinfahren können. Können wir in die Türkei fahren zum Trainingslager? Hm. Können wir in die USA fahren, wenn möglicherweise Herr Trump wiedergewählt wird? Hm, weiß ich nicht. Wir, wir engen uns in einer Form ein, die es uns super schwer macht, da geht es gar nicht um kommerzielle Themen, den Sport auch als Brückenbilden zu begreifen und tatsächlich am Ende sind wir wieder beim Leistungsbegriff, das zu tun, was in der Situation eigentlich das Wichtigste ist. Eine Mannschaft vorzubereiten auf eine Rückrunde mit einer kurzen Flugzeit, einer relativ stabilen Wettersituation ohne Zeitunterschied, um kraftvoll erfolgreich in die Rückrunde zu starten. Das sind Dinge, die müssen entschieden werden, wenn Menschen das anders bewerten dann kann ich das nachvollziehen. Deswegen am Ende zu sagen, Gott, ich bin so enttäuscht von Eintracht Frankfurt. Da muss ich sagen, das finde ich dann doch überzogen.
1: Das ist überzogen. Vor allen Dingen Oliver Glasner hat es auch deutlich dargestellt. Wir sind nur da, um zu trainieren und zu spielen, um uns gut vorzubereiten auf die Rückrunde. Und das klappt dann hoffentlich auch mit dem ersten Heimspiel gegen den FC Schalke am 21. Januar. Aber Axel, um zu einem erfreulicheren Thema zu kommen, wenn wir rückblickend ein bisschen schauen, wie das Jahr gelaufen ist, die Vogelperspektive vom 18. Mai 2022 und die Frage, wenn du irgendwann, in, entweder jetzt, aber auch in zehn Jahren gefragt wirst, was ist dein erster Gedanke, wenn du an den 18. Mai 2022 denkst, was kommt dir in den Sinn?
0: Ach, das ist so viel. Was ist das für eine Frage?
1: Ich das weiß, Erste, die ist, ja, Das Erste, was mir,
0: also ehrlicherweise das Erste, an was ich wirklich denke, das mag jetzt der eine oder andere komisch finden, ist der Ärger, den ich hatte mit dem Corso wegen des Korsos auf dem Fanfest. Ich meine, da waren 30.000 Leute auf dem Fanfest. Ich hing bei gefühlt tankert neben der Bühne, 300 Dezibel am Telefon mit der Ordnungsdezernentin und musste ihr klar sagen, dass wir ins Stadion umziehen, wenn die Stadt sich weiter so aufstellt, wie sie sich aufstellt. Also ich habe erst mal mit dem Tag, bis quasi der Elfmeter der Finale versenkt, war jetzt. ich habe da gar nicht so eine gute Erinnerung dran. Der war geprägt von Auseinandersetzungen, von Themen, von Ärger. Und tatsächlich saß ich ja mit neben dem UEFA-Präsidenten und dem Präsidenten des Deutschen Fußballbundes nicht mit unseren Leuten zusammen. Also man möge sich das mal vorstellen, du hast das wichtigste Spiel in deiner quasi beruflichen Karriere bei Eintracht Frankfurt und du sitzt quasi nicht mal mit deinen eigenen Leuten zusammen und kannst das richtig so begehen, emotional begehen, weil da musst du dich auch irgendwie beherrschen. Das mag sich der ein oder andere nicht vorstellen, ist aber tatsächlich nicht das schönste Erlebnis, das man haben kann. Dafür wurde ich danach nach dem Schluss mit allem entlohnt, was der Fußball so zu bieten hat. Also mit den unglaublich freudestrahlenden Gesichtern im Stadion, bei den Spielern, aber auch vor allen Dingen in der Kurve bis hin dann zum Corso. Das hat für alles äh, entschädigt, was man gelegentlich auch mal arbeiten muss als Funktionär. Deswegen will ich nicht jammern, aber ich habe jetzt erstmal so an diesen Tag, an den eigentlichen Ablauf, da habe ich jetzt gar nicht so gut Erinnerung.
1: Nee, war auch wirklich ein sehr schwieriger Tag, glaube, 40 Grad, 1000 verschiedene Stimmt, Themen, bis man dazu. sich richtig aufs Spiel konzentrieren konnte, war für uns gar nicht so gar nicht so einfach. Mehr förmlich alles, ne? Gar nicht, gar nicht so cool, wie man sich das immer vorstellt aber dann am Ende umso besser. Ja, ja du ich
0: meine, es ist ja bekannt, ich habe einfach auch diese tiefe Sehnsucht mal so ein großes Erlebnis, ob das jetzt irgendwie Euroleague-Finale ist oder mir würde schon ein normales Spiel, Bundesligaspiel eigentlich reichen, einfach mal wieder aus dieser Perspektive zu sehen, nicht mit nichts was zu tun zu haben.
1: Das darfst du so nicht sagen bei den ganzen Gerüchten, die es gibt, ab Sommer nicht, dass das heißt, Axel das heißt Hämmer... Das ist ja nicht, dass das übermorgen <lacht> passiert. Du ja, kennst mich doch. Gut, jedenfalls war das ein Tag, der in die Geschichte eingeht und der uns immer noch viel Freude bereitet bei den Rückblicken. Ich glaube, das wird auch etwas sein, was man sich unter dem Weihnachtsbaum gut anschauen kann. Unser äh, Fotoband ist ja auch raus, im Fanshop erhältlich. Sicherlich für den einen oder anderen auch ähm, interessant, mal durchzublättern. Trotz allem, muss ich sagen, habe ich dich emotionaler erlebt beim Spiel in Lissabon direkt nach Abpfiff. Da warst du sehr emotional für deine äh, Verhältnisse, du bist ja als Amt- und Würdenträger ja auch immer sehr reserviert, manchmal auch professionell, aber da warst du schon, dass du dich richtig darüber gefreut hast, dieses Achtelfinale zu erreichen. Was war da so für dich das, das Besondere daran? Ist Champions League doch nochmal was anderes oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Na, nichts geht am Ende über einen Titelgewinn in europäischer Flughöhe, aber hier war für mich die Ausgangssituation etwas Besonderes, weil man darf nicht vergessen, wir waren quasi 14 Tage vorher noch ähm, sechs Punkte vom Ziel entfernt und wussten, wir müssen beide Spiele gewinnen, um sicher die Fahrkarte zu haben für das Achtelfinale und wir spielen ja hier nicht gegen Kreti und Pleti. Sondern das, das sind ja Mannschaften, die richtig gut sind und die richtig was drauf haben. Und gerade Lissabon, die uns auch ehrlicherweise im ersten Spiel gezeigt haben, wo der Battle den Most holt. Also da müssen wir ja mal ehrlich sein. Wir haben gut mitgespielt, aber dann haben die zugestochen und dann waren die Gesichter zu Recht auch etwas länger bei uns. Der Moment ist schon auch einer, glaube ich, der einen Finger zeigt für das gibt, was machbar ist in diesem Fußball mit der Ausgangssituation und der Kragenweite, in der wir unterwegs sind. Die Euroleague zu gewinnen ist groß. Aber unter die letzten 16 Vereine, die besten europäischen Vereine Europas vorzudringen, als Eintracht Frankfurt, ist schon was wirklich Außergewöhnliches. Weil man alles das, was wir in den letzten Jahren so Stück für Stück entwickelt haben, das ist ja nicht einfach dass du einen Plan hast und sagst, der führt dich zum Zeitpunkt X genau dorthin, sondern dass es sich so ergibt und dann schiebst du noch mal ein bisschen weiter und eigentlich denkst du dir, ja, naja, diese Champions League ist, stand ja auch schon in den Medien, vielleicht auch doch eine zwei äh, Schuhgrößen zu viel für Eintracht Frankfurt. Und dann kommen wir trotzdem noch mal ran und zeigen, nee, wir passen in diese Schuhe und ich finde, wir sind auch verdient dort gelandet, weil wir am Ende es geschafft haben, eine schnelle Lernkurve hinzulegen das zu sehen und auch, was es bei den Menschen, was es wieder mit den Menschen gemacht hat, äh, hat halt auch mal dazu geführt, dass ich dann auch mal zu einer ganzen Reihe von Freunden, Bekannten, die ich gesehen habe, halt irgendwie hin bin. Und dann bricht es halt auch mal aus einem raus. Das muss einem auch mal nachgesehen werden.
1: Definitiv. Was ich ganz witzig finde, weil du es gerade gesagt hattest, äh, man kann das am Anfang nicht so ganz sehen, zum Anfang der Saison. Den kleinen Seiten, hier werden wir die Kolleginnen und Kollegen auch genehmigen. Am Anfang der Saison ist es bei Eintracht Frankfurt Immer so. Im August, September, dass die Welt fürchterlich ist. Die Neuzugänge können nichts. Es ist alles schwierig. Am Anfang kann der Trainer nichts und am, am Ende stellen wir da, entweder in den Pokal oder sind im Achtelfinale der Champions League. Das ist schon auch eine außergewöhnliche Entwicklung, die Eintracht Frankfurt Jahr für Jahr nimmt. Ich weiß gar nicht, wann wir mal so in die Saison gestartet sind. Ich glaube, es war das letzte Mal wirklich mit Armin Fee in der Saison, wo wir sechs Siege oder sowas oder fünf Siege plus ein Unentschieden hatten. 13, 14, 12, 13, glaube ich, wo wir als Aufsteiger rein sind, aber in genau, Auerhaus. Vier Siege in
0: Unentschieden, genau.
1: Aber die, die, der, der Start in die Saison ist Traditionell schwierig bei Eintracht Frankfurt.
0: Also ich habe da alles schon erlebt und gerade weil du die Saison 12-13 angesprochen hast, ich weiß noch, da war ich mit Heribert Bruchang in Aue, wir verlieren. Ich glaube, Trapp kriegt in seinem ersten Spiel für Eintracht Frankfurt die rote Karte zu 10-40 Grad. Wir verlieren 3-0, wenn ich es richtig im Kopf habe und fahren nach Hause. Und Heribert und ich, wir haben irgendwie 150 Kilometer geschwiegen und dann sagte er, Axel, das wird eine ganz schwere Saison für uns. Ich habe keine Idee, wie wir mit dieser Mannschaft die Klasse halten sollen. Habe ich keine Idee. Dann gewinnen wir vier Spiele, haben ein Topspiel gegen Dortmund, glaube ich, 2-2. Lagen wir 0-2 hinten, dann kommen Inui und Eigner. wenn ich es richtig erinnere, 2-2. Wir haben super gespielt in der zweiten Halbzeit und am Ende ist dieses unglaubliche Ding gegen den VfL Wolfsburg, glaube ich auch, wo wir da noch einen Unentschieden spielen, in Hamburg, Leverkusen das entscheidende Tor macht und wir dann, glaube ich, als Sechster, wenn ich das alles jetzt richtig alles erinnere, richtig. In, die, in die Euroleague einziehen als Aufsteiger und du täuscht dich und dieses Täuschen, das habe ich jedes Mal. Ich habe, kann mich, glaube ich, in, an keine Saison erinnern, ob mit Wolfgang Stäubing oder später auch mit Peter Fischer und Philipp Holzer, wo wir nicht irgendwann am achten Spieltag oder am siebten gesagt haben, oh Leute, das wird eine ganz schwere Saison. Und da müssen wir richtig zusammenhalten, dass wir die durchstehen. Und dann kommen die üblichen Themen und Mechanismen, die du hast. Aber was wir hinbekommen haben, und das glaube ich, das neiden uns viele in der Bundesliga, ist, dass wir eigentlich in jedem Jahr irgendwann eine Schwächeperiode hatten mit sechs bis acht Spielen, wo wir nicht gewonnen haben oder sogar mal verloren haben über einen längeren Zeitraum. Und wir es immer geschafft haben, mit unserer sportlichen Mannschaft, vor allen Dingen mit dem Trainer, durchzuziehen, weil wir die Überzeugung hatten, dass es gut funktionieren wird, dass es klappen wird, um dann große Erfolge am Ende einer Saison zu feiern. Und wenn man sich das mal anschaut, wir haben in den letzten sechseinhalb Jahren keinen Trainer rausgeschmissen. Das ist für die Bundesliga schon was Besonderes, sondern wir haben sogar einen Trainer für gutes Geld verkauft. Und das ist etwas, was ich glaube, was ein entscheidender Unterschied ist, dass du diese kontinuierliche Planung hast, kontinuierliche Entwicklung, auch durch eine Phase, wo es am Anfang schwierig ist und von der Presse bis zum Umfeld jeder sagt, oh, das wird aber jetzt ein schweres Jahr. Und ich kann mich auch an die Zeitungsartikel, es gibt ja dann immer in der Frankfurter Rundschau, den schreiben die jedes Jahr, so ein Alarmstufe Rotartikel. Ja. Du weißt immer, wenn es ja. wirklich
1: eng wird, schreibt die, Rund, schreibt die Rundschau Alarmstufe Rot und dann wird alles gut. Wenn die Rundschau Alarmstufe Rot ausruft, dann ist das ein sehr gutes Zeichen für Eintracht Frankfurt. Für eine gute Saison. Schöne Grüße gehen raus an die Redaktion <lacht> ja. der Frankfurter Rundschau. Wir freuen uns dann im Herbst 2023 auf den Alarmstufe Rot-Artikel. Und täglich grüßt das Murmeltier. Genau so ist es. Aber wir haben, wenn wir darüber reden, einmal kurz nachfragen: Nico Kowalsch hat uns auch Geld gebracht, oder nicht? Das kann ich mich.
0: ich bin da so erinnerungsschwach. Ja, <lacht> okay. bei
1: diesen, äh, Aber Adi Hütte auf jeden bei Fall.
0: Diesen, bei diesen Themen bin ich erinnerungsschwach.
1: Wichtig ist dabei, wir hatten, du hattest dieses Wolfsburg-Spiel angesprochen, äh, wo im Prinzip das 2 zu 2 gefallen ist, weil das Stadion so laut war. Es gab ein Missverständnis zwischen Torwart und ich glaube, Rodriguez, der den Ball ins eigene Netz schiebt. Ja. Das ist die Bedeutung der Fanszene von Eintracht Frankfurt, die eigentlich, glaube ich, in einem guten Bild dargestellt. Diese äh, Thematik Pokalsieg 2018 und auch dieses Jahr wäre nicht diese Hypothese stelle ich jetzt mal auf, auf die kannst du gerne reagieren, nicht möglich gewesen ohne Fans. Das heißt, dieser Boost kam quasi mit dem Betis-Spiel. Also dieses erste Spiel quasi nach, in Anführungsstrichen, der Pandemie, wo die aktive Fanszene wieder zurückgekommen ist, war, glaube ich, ein ganz besonderes Erlebnis für uns alle. Wenn ich jetzt mal nach Revue passieren lasse, ein Schlüsselmoment im Jahr 2022, Betis Sevilla auswärts, endlich wieder die aktive Szene in der, im Stadion. Tausend Prozent, und zwar gar nicht wegen der Masse,
0: von Leuten, ich glaube, wir hatten ja auch nur 3000 Karten, es war eher dieses Sentiment, wieder das Gefühl, dass das nach guter alter Welt äh, ausschaut. Und heute wissen wir ja, sind wir alle ein bisschen schlauer und sagen, ja, ja, klar, war ja logisch, dass alles wieder normal wird. Aber ich hatte viele Momente vor diesem Ereignis, vor dem Spiel in Sevilla, da habe ich mir gedacht, wird es wieder alles so? wie wir das irgendwie kannten. Und du, du hast meinen größten Irrtum angesprochen. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe gedacht, es bleiben Furchen und Spuren in der Gesellschaft zurück. Ich finde übrigens, dass jetzt mal außerhalb unserer Stadionsituation tatsächlich Furchen und Spuren in der Gesellschaft auch zurückgeblieben sind, der Pandemie, ob das Kinder und Jugendliche sind, was Schule und Sport anbelangt. Ob das das Sozialverhalten von Menschen, wo wir viele Depressionen äh, haben, also so psychische Krankheitsbilder, die bei den Menschen zurückgeblieben sind, oder schlicht die Frage, dass wir auch viele Menschen haben oder einen Mangel haben an Fachkräften und Arbeitskräften, die wir im Moment nicht zurückbekommen in die Arbeit. Warum auch immer, das kann alles miteinander zusammenhängen. Dass du auch davon ausgehen musstest, dass der Fußball nicht auf Knopfdruck wieder die Leute emotionalisiert. Als ich das gesehen habe, war mir klar, ähm, da habe ich schon gefühlt, Axel, da warst du falsch, lagst du falsch, weil es gibt diese Sehnsucht nach den besonderen Momenten, die wir als Club wie ganz wenige nur auf die Straße bringen. Und der Atomjubel damals 2013 gegen Wolfsburg, was für mich wirklich ein Atomjubel war, das war das sozusagen lauteste und größte, was ich bei einem Bundesligaspiel je erlebt habe. Lauter war es aus meiner Sicht nur, Damals gegen Straßburg, als wir uns äh, im letzten entscheidenden Spiel qualifizieren mussten, da ist das Stadion ja quasi, das ist explodiert. Das sind die Knallermomente, die auch auf einen Gegner, der bei uns spielt, enormen Einfluss haben. Nicht, weil es ein Abstimmungsproblem gibt zwischen Rodriguez und dem dem Keeper, sondern weil du dann doch merkst, du spielst nicht gegen elf Mann, sondern du spielst am Ende gegen eine ganze Welt hier in Frankfurt. Und das musst du psychisch durchhalten. Das hältst du vielleicht 50 durch oder 70. Und dafür brauchst du schon enorme Qualität, weil ich, ich kann mich erinnern an dieses Spiel mit den Pfiffen gegen RB Leipzig. Wir haben bei dem Montagsspiel, wir haben den Gegner psychisch total gestresst. Total gestresst. Und als die Jungs fertig waren von Leipzig, die waren froh, dass sie wieder nach Hause fahren durften, weil sie einfach wirklich mitgenommen waren. Und wenn wir, und das sage ich auch mit Blick auf Neapel, eine Chance haben wollen, die zu schlagen, dann geht das nur, wenn die 90 Minuten einen Druck von den Rängen bekommen, dass die gestresst sind und wir sie damit zu Fehlern zwingen und wir unsere eigene Mannschaft damit stark machen in irgendeinem beruhigten Umfeld, wird das ganz, ganz schwer.
1: Du hast gesagt beim Stichwort Neapel, du willst alles, nur nicht Neapel. Jetzt ist es soweit. Ja, erstens mal wusste ich natürlich, dass die einen absoluten Lauf haben
0: in der italienischen Liga. Dann weiß ich, ist das jetzt kein Pflaster, wo wir Bella-Figure auf der Straße machen können mit Trikots und allem anderen. Da sind ja Geschichten auch durchaus nicht nur erzählt, sondern sie sind bekannt, dass das auch was Gewalttätigkeiten anbelangt, wirklich gut zu überlegen ist, wer da hinfährt und dann auch glaubt, was er da macht. Ich kenne da viele Geschichten von damals, als wir, glaube ich, 1994 da gespielt haben, von Uhren und Pistolen an Schläfen, die mir Leute erzählt haben, äh, glaube ich alles. Und jetzt ist es auch kein Pflaster, wo du einfach mal so hinfährst und sagst, du stehst abends in irgendeinem Viertel auf zu so sechs draußen vor einer Bar und trinkst noch ein, ein, ein Weißwein. Das müssen wir wissen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt auch eine gewisse Erfahrung, nicht nur mit Marseille, sondern anderen Stationen, was diese Aufgeregtheiten anbelangt und schwierigen Situationen äh, anbelangt. Es scheint offensichtlich zum internationalen Fußball dazuzugehören, dass du da auf schwierige Parkette gehst. Es kommt aber noch ein zweiter Teil dazu, der mir überhaupt nicht gefällt, dass es mittlerweile auch von den staatlichen Behörden und den Sicherheitsorganen einfach sowas von erschwert wird ein Fußballspiel sich auswärts anzuschauen und einfach nur dahin zu reisen, eine gute Zeit zu haben. Nicht jeder von uns, der da hinkommt, hat irgendwelche Gewaltfantasien, sondern das ist auch viele ganz normale einfach trifft, nimmt dir sehr viel Spaß. Und ich glaube übrigens, dass sich diese Dinge dann immer so hochschaukeln. Und je feindseliger die Atmosphäre wird, umso mehr neigst du selber zur Aggressivität. Ich will das hier nicht ausweiten, weil ich glaube, das wäre noch mal irgendwann ein eigenes Thema. Aber da müssen wir schon sehr sorgfältig hinschauen, weil das nimmt einem sehr, sehr viel entspannten Spaß an europäischen Reisen.
1: Definitiv. Trotzdem freuen wir uns drauf auf dieses Achtelfinale in der Champions League. Wahrscheinlich dann vor allem zu Hause auf diese Wahnsinnsstimmung. Die Bundesliga haben wir auch noch. Und es geht gegen Darmstadt 98 im Achtelfinale des DFB-Pokals. Klassisches Derby
0: vor der Tür. Da wird es heiß werden. Ja. Weil natürlich kommt da eine ähm, sehr starke Truppe, die für die, also gibt es neben dem Aufstieg in der Bundesliga nur ein erklärtes Ziel, Eintracht Frankfurt schlagen. Darauf müssen wir uns einstellen. Ich freue mich drauf. Ich kenne viele äh, Verantwortungsträger in Darmstadt, schätze die auch und mag auch diese spannungsgeladenen Spiele. wünsche mir natürlich, dass das alles super friedlich über die Bühne geht. Aber wenn ich sage super friedlich, dann muss ich mit schon recht friedlich zufrieden sein.
1: Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir ähm, das letzte Spiel im eigenen Stadion ausmerzen. Das haben wir verloren. Das darf diesmal nicht passieren. Deswegen. Müssen wir da ran und das Ding ziehen. Ganz einfach. Wir haben auch ein paar andere Themen noch, und zwar äh, strategischer Natur, auch im vergangenen Jahr, beziehungsweise in diesem fast abgelaufenen Jahr. Und das ist so eine Sache, wo der Fußball auch, glaube ich, ihn ein bisschen besser erklären muss. NFT ist ein Beispiel, was bei uns auch sehr stark kritisiert worden ist, und ich Du bist ja auch immer ein Mann der offenen Worte, der auch diese Zusammenhänge basisnah erklärt. Wir haben ein paar US-Themen mit NFL und so weiter und so fort, die natürlich bei uns auch auf dem Tisch liegen, wo man gucken muss, wie platziert man sich eigentlich, weil diese Liga kommt mit einer großen Power nach Deutschland. Ist das eher eine Gefahr? Ist das eher etwas, was wir als Chance nutzen können? Da muss man sich auch aufstellen. Wie siehst du das ganze Thema? Muss man solche Themen noch besser erklären im deutschen Fußball? Ist das vielleicht auch ein Problem, was wir haben? Ja, ich glaube, man muss sie erklären und ich glaube, man muss auch
0: für sich selbst, aber auch wir, die wir in der Verantwortung sind, einen Weg finden, wie wir unsere Welt gegenüber Veränderungen, die reinkommen, ob sie aus dem Land selber erwachsen oder ob sie von ausländischen Märkten zu uns kommen, nicht zu einem feindlichen Objekt Ufo machen, dass irgendwie die Welt erobern wird, sondern tatsächlich zu versuchen in eine vernünftige Koexistenz zu kommen und Dinge, die auch vernünftig sind, zu adaptieren, ohne das ganze Kernthema und äh, das was uns ausmacht irgendwie zu oder aufzugeben. Ich glaube, was noch nie irgendwie zu irgendwas geführt hat, ist, wenn man einfach Dinge abschotten zieht. Das hat auch noch nie funktioniert. Diese Debatte ist uralt. Die war früher als der Film kam, haben die Altvorderen gesagt, Kino ist gefährlich. Dann kam Fernsehen, das war zu der Zeit, als ich jung war, dass man gesagt hat, oh, Kinder dürfen nicht auf keinen Fall Fernsehen schauen. Dann kam irgendwie die Technik mit Computerspielen. Also, oh, das ist aber total gefährlich. Und da muss man sich gegen abschotten. Und das geht ja jetzt so weiter. Und ich halte überhaupt nichts davon, auch in einer Welt, Web 2.0, 3.0, 4.0, sich hinzuschauen und zu sagen, das ist des Teufels, das guckt man sich nicht an. Mir ist wichtig, dass wir nicht, in welchem System auch immer, ob das von der Fanseite kommt oder ob das von der Clubseite kommt, hier zu so einer Sittenwächterrolle irgendwie erwachsen, in, also wer auch immer, in diese Sittenwächterrolle kommen. Und da sind wir beim Thema NFT. Ich sag mal bei uns, ich würde das eher als digitales Merchandising bezeichnen. Warum wollen wir den Leuten immer irgendwie vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben? Wer da Bock drauf hat, der soll das machen, so wie Leute Bock drauf haben, ein Trikot zu kaufen oder einen Schal. Übrigens sehr, sehr viele Menschen, mehr als noch vor zehn Jahren, weil sie damit ein Bekenntnis abgeben. Dieses Bekenntnis wird sich irgendwann auch in der digitalen Welt abspielen. Also ich kann das nicht erkennen. Mein Ansatz ist, gibt den Menschen die Freiheit, das zu tun, was sie wollen und für richtig halten, genauso wie wir im Rahmen bestimmter Regeln, so wie wir sie auch im digitalen Merchandising haben, dieselbe Freiheit unserer Kurve geben und allen anderen im an. Wir regulieren ja auch nicht alles dort. Dieses ähm, darüber Wachen und zu glauben, den anderen zu sagen, was sie tun sollen oder nicht tun sollen in dem Bereich, also klar, es gibt für alles äh, Grenzen, da, da habe ich mein Problem mit. Lasst die Leute entscheiden, was sie wollen. Unsere Aufgabe ist, dass es nicht betrügerisch ist, nicht in irgendeiner Form die Leute in irgendwas reintreibt, was sie nachhaltig gefährdet oder was ihnen einen Schaden zufügt. Alles andere ist eine Entscheidung, die jeder bitte selber treffen soll.
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen ein Diskussionsansatz. Es gibt da natürlich auch Plattformen oder auch Unternehmen, die da nicht unbedingt seriös unterwegs sind. Aber ja, mit das ist ein Thema
0: sind oder tatsächlich irgendwie betrügerische ja, Modelle. Genau. Ich verstehe das auch, dass es diese Sorge gibt. Aber wenn man genauer hinschaut, gehen wir mit dem Thema sehr, sehr zurückhaltend um. Aber wir wollen auch ein paar Dinge ausprobieren und versuchen, und deswegen geht übrigens auch das Abendland oder Morgenland oder was auch immer nicht unter.
1: Viele Clubs, der ein oder andere Club hat hinter vorgehaltener Hand schon gesagt: Oh, wenn die NFL kommt, das ist ein Konkurrent. Wir haben einen anderen Weg. Wir sind ja in eine Kooperation gegangen mit den Panthers in Carolina, wo es einfach nur um Erfahrungsaustausch geht. Also ich glaube, man muss es auch hier nochmal darstellen. Es geht nicht darum, irgendwie Cheerleader einzuführen oder sowas. Das hatten wir alles schon. Das haben wir hinter uns gebracht in den 90ern. Äh, nicht besonders erfolgreich, auch zu Recht nicht. Es passt nicht zum Fußball, es passt nicht zu uns. Also ich glaube, die Angst können wir gleich nehmen. Aber Erfahrungsaustausch schadet bekanntlich nie. Siehst du die NFL als Gefahr oder glaubst du, dass das eher gegenseitig befruchtend sein kann, weil sich ja für uns dann auch Optionen beispielsweise in Amerika eröffnen könnten? Ja, gegenseitig befruchtend, das klingt ein bisschen, finde ich, so, als
0: ob man daraus eine Symbiose macht. Das sind schon getrennte Welten. Und da sind wir wieder bei der Thematik, will ich den anderen oder Menschen, die daran Interesse haben, wenn das in Frankfurt stattfindet, irgendwie so moralisch vorhalten, dass sie das gut oder nicht gut zu finden haben. Wir haben, und da will ich mal ganz pragmatisch mit anfangen, ein Stadion übernommen, das wir refinanzieren müssen, weil es auch eine wichtige Quelle, Erlösquelle für Eintracht Frankfurt darstellt und zwar ohne, dass wir uns an irgendeinen Investor oder irgendwas verkaufen müssen, sondern das ist echt, weil Menschen an diesem Standort dahin wollen, ob das ein Konzert ist von ganzen Roses oder ob das ein NFL-Spiel ist. Also da müssen wir es erstmal runterbrechen darauf, dass wir sagen, wir sind total froh, auch sehr stolz, dass wir Standort für NFL-Spieler in Deutschland sind, weil das auch zeigt, wie gut dieses Stadion in Schuss ist, wie viel wir hier gemacht haben und wie wir organisationsseitig international gesehen werden. Und ich kann auch noch mal sagen, die NFL ist quasi, was Organisationsthemen anbelangt. Schon aufgrund der hohen Spielerzahl und der Staffzahl und des hohen Medienvolumens und der gesamten Digitalkonzepte, quasi die globale Krönung von Profisport. Und wenn die sagt, wir machen was in Frankfurt, sollten wir uns mal auch nicht so klein machen, sondern sagen, wir können alles. Wir können ein Euroleague-Finale hosten. Wir können natürlich Champions League hosten. Wir können aber auch solche Spiele in Frankfurt stattfinden lassen. Das ist die eine Seite. Und die zweite ist, wie man mit einer Organisation zusammenarbeitet. Die NFL hat ein bisschen das Thema in den USA, was wir in Deutschland auch haben. Wir kommen an gläserne Decken, was die Entwicklung von neuen Zuschauergruppen anbelangt. Und da glaube ich, da liegt die Chance einer guten Zusammenarbeit. Soccer? Wie die Amerikaner sagen, Fußball wird in den USA immer attraktiver. In ihrem eigenen Kernmarkt kommen die kaum voran. Und da sagen sie, wir verlieren nichts, Klammer auf, als NFL, wenn wir Soccer zulassen, weil da haben wir eigentlich alles an Wachstum erreicht, was geht. Und bei uns ist es ein bisschen ähnlich. Wir haben auch das Thema, dass wir eigentlich eine gewisse gläserne Decke erreicht haben. Das sieht man auch in den Zahlen. Wachstum national in unseren Gruppen ist viel schwieriger geworden. Und wenn, dann geht es über so Clubs wie Eintracht Frankfurt, weil wir eine der attraktivsten äh, Clubmarken sind in der jungen Zielgruppe. Das hat viel mit Authentizität, auch mit Erfolg zu tun, aber vor allen Dingen auch mit dieser Energie, die einfach junge Menschen attraktiv finden, nicht nur im Rhein-Main-Gebiet. Das zeigen alle Erhebungen deswegen sehe ich überhaupt gar kein Problem in der Abgrenzung zu einer NFL, weil wir werden immer unsere Gruppen haben und immer unsere Zuschauer. Ich begreife das als große Chance und in keinster Weise als Risiko.
1: Kein Risiko, auch eher eine Chance, war Eintracht in der Region 2022 auch erstmals stattgefunden. Großer Erfolg, über 30.000 Zuschauer bei 15 Spielen, 10 davon von der Traditionsmannschaft, die anderen Spiele aufgeteilt durch die Profis der Frauen- und der Männermannschaften. Modell der Zukunft, oder? Wir, müssen wir eigentlich jetzt jedes Jahr machen. Also für 2023 haben wir es ja im Prinzip schon veröffentlicht. Mit der Schirmherrschaft auch des neuen Ministerpräsidenten Boris Rhein. Letztes Jahr war es noch Volker Bouffier. Ungefähr 250.000 Euro sind die Clubs geflossen. Lotto Hessen hat das sehr stark unterstützt. Das ist natürlich dann so ein bisschen das Gegenteil. Man darf auch die Basis zu Hause nicht vernachlässigen. Das war ja damals so ein bisschen, ah, das machen sie ja nur als PR-Kampagne wegen Corona. 2023 machen wir es wieder. Die Gründe liegen auf der Hand. Ja,
0: weil auch die Glaubwürdigkeit ähm, des Ansatzes, dass wir ein Club mit internationaler Ausrichtung sein wollen, aber mit einer tiefen Verwurzelung und Verankerung in der Region nur dann funktioniert, wenn du Sichtbarkeiten in der Region schaffst. Natürlich, ich weiß, wir sind nach Japan gefahren und alle haben gesagt, naja, mehr Wetter, auch weniger Asien. Jetzt sind wir doch in, in Japan. Ich habe aber nie gesagt, dass wir gar kein Asien mehr machen. Und so würde ich es auch immer sagen. Es ist auch wichtig, dass das in einer Balance steht. Wenn man das miteinander vergleicht, dass wir sagen, wir haben irgendwie 15 Stationen regional angesteuert, das ist, das ist enorm. Und ich kann hier nur sagen, was Charlie Körbel mit äh, seiner Traditionself da geschaffen hat und runterreißt. Und wie die das organisieren und aufziehen und die Leute mitnehmen. Und dann kommt immer noch ein Star, den wir noch nie auf dem Platz hatten. Mehr dazu jetzt mit Jeboa und Okoccia. Das ist das sind ja die Legenden sozusagen der Zeit, in der ich den Fußball äh, beeintracht, Frankfurt als Fußball 2000 verehrt und geliebt habe. Und die spielen dann in den unterschiedlichen Orten. Das ist großes Kino. Und das wird es immer geben in irgendeiner Form, die passbar ist auch zum Spielplan und den Möglichkeiten, die wir haben. Deswegen setzen wir das fort, weil wir auch ein bisschen Blut geleckt haben. Und auch da spielt uns natürlich in die Karten, dass die Menschen nach der Corona-Krise auch so dankbar dafür sind, dass tatsächlich Dinge wieder vor ihrer Tür stattfinden. Ich habe selber Spiele besucht. Ich kann das bestätigen. Das war schon großartig, diese Begeisterung zu sehen. Aber wir werden auch trotzdem nach Asien fahren oder in die USA weil das der Auftrag ist, den wir haben, um Eintracht Frankfurt weiterzuentwickeln.
1: Es gibt so zwei Szenarien, die ich mit Markus Kröschel letztes Jahr erlebt habe. Eines davon war in der Wetterau in Niederweisel. Da war er ganz begeistert von dem Spiel, der haben 14 zu 0 gewonnen und sagte, er liebt diese Spiele, hat sich die Bratwurst geholt und war happy. Deswegen ist auch ein Grund, dass der Sport mitzieht dann jetzt im Sommer. Und das andere war, dass vielleicht noch zurückblickend zum Europapokalsieg, äh, völlig baff, als wir nicht durchgekommen sind mit unserem Shuttle, vom Hotel zum Stadion und wir durch die Fans laufen, ich würde nicht sagen mussten, sondern durften. Das war wie eine Energie, die wir aufsogen konnten, weil alle völlig wahnsinnig waren und uns angefeuert hatten. Und sagte, das ist ja Wahnsinn, das habe ich auch nie erlebt. Ne? Paderborn, Hannover und, und äh, anderen Clubs brauchen wir gar nicht nennen. Deswegen ist er jetzt hier in einem emotionalen Thema. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Diese Emotionalität entsteht an der Basis und auch auf dem Land, im Umland.
0: Ja, und über die Begegnung. Also es ist ja jetzt bekannt, dass jeder, der mir sagen will, was ihm an der Eintracht passt oder nicht passt, mich samstags gegen elf in der Kleinmarkthalle treffen kann. Davon machen übrigens auch einige Gebrauch. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so eine Kokettiererei, sondern ich glaube, und so ist Markus auch und Oliver äh, Frankenbach und Philipp Reschke sowieso auch. Aber zum Präsidenten muss ich gar nichts sagen. Es ist schon... Ich etwas, was uns nicht verloren gehen darf, dass wir diese Berührungen schaffen, auch auf solchen Veranstaltungen und dann nicht nur hier Selfie machen, sondern man muss auch die Dinge ein bisschen abholen, die die Leute irgendwie auch mal stören. Da gibt es ja auch einiges. Und ob das mal das Ticketsystem ist, das nicht funktioniert oder da irgendwie Merchandising nicht geklappt hat oder dort das Essen nicht geschmeckt hat und da das nicht und ich habe kein Ticket bekommen. Wir können die Dinge alle nicht lösen. Wir sind ein großer Betrieb geworden. Wir holen viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende zu uns, zu den Spielen in der Summe zusammen. Und es wird immer Dinge geben, die auch mal nicht funktionieren. Aber wenn du dann in deinem Wolkenkuckucksheim bist und das nicht mehr an dich rankommt, dann fehlt sozusagen diese Nähe, die den Leuten, die die Leute auch sagen lässt, die sind irgendwie abgehoben. Ich glaube, wenn wir bei Eintracht Frankfurt 1 nicht sind, dann ist es auf allen Ebenen abgehoben zu sein. Wir sind sehr anfassbar und sehr. man kann uns erreichen und seine Botschaften loswerden.
1: Erreicht oder angekommen bei uns ist auch der Frauenfußball. Kann man, denke ich, nach diesem Jahr nochmal ganz klar hervorheben. Platz 3 in der Bundesliga, dann leider die Champions League äh, verpasst. Nichtsdestotrotz 23.200 Zuschauer äh, beim ersten Spiel gegen die Bayern, neuer Zuschauerrekord. Wie bewertest du das? Es ist ja... Eigentlich auch eine ein richtig, richtig tolle Entwicklung. Jetzt auch mit den infrastrukturellen Maßnahmen, die getroffen worden sind, dass die Frauen jetzt dauerhaft hier am Deutschen Bankpark trainieren und endlich weg sind von der Bezirkssportanlage am Rebstock, sondern professionelle Bedingungen haben. Also wir sind auf einem guten Weg. Eintracht Frankfurt ist auf einem guten Weg. Ich bin mir über
0: die Frauenfußball-Bundesliga ähm, noch nicht so sicher, auf welchem Weg die ist. Weil wir natürlich aufpassen müssen, wir haben jetzt mit dem VfL Wolfsburg eine Mannschaft, die alle Spiele gewonnen hat in der Hinrunde. Wenn sich da abbildet, was sich jetzt schon im Pokal in den letzten quasi wie viel, acht, neun, zehn Jahren abgebildet hat, dass immer der VfL Wolfsburg gewinnt und das ebenfalls sich auch sozusagen bei den Meisterschaften abbildet, wird der Frauenfußball kein vergleichbares Sportprodukt sein wie der Männerfußball. Wenn man darf eine Sache nicht vergessen, wenn man heute den FC Bayern als dauerdeutschen Meister hat. Es gibt aber 40, 50 Jahre Vorgeschichte, wo die Bayern zwar immer auch eine Dominanz hatten, aber mal die Auseinandersetzung mit Borussia Mönchengladbach, mal mit dem Hamburger Sportverein, mal mit Werder Bremen, Borussia Dortmund dazu geführt hat, dass immer bestimmte Clubmarken die Aussicht hatten, sich auch an der Spitze zu positionieren und Vereine die Möglichkeit hatten, deutscher Meister zu werden. Daraus ist über einen langen Zeitraum ein kollektives Gedächtnis der Spannung der Bundesliga entstanden. Heute ist das so, dass wenn man auf die Frauenfußball-Bundesliga guckt, man sterbende alte Traditionsmarken hat oder welche, die sich zurückziehen und sportlich enorme Herausforderungen haben, wie Turbine Potsdam und gleichzeitig die allergleichen im Moment die Meisterschaft anfangen zu dominieren. Das wird keine großen Zuschauer Zahlen für die Zukunft erlauben. Da gibt es mal vielleicht einen guten Effekt durch eine Europameisterschaft, irgendwann eine Weltmeisterschaft, vielleicht im eigenen Land. Aber wenn man wirklich den Frauenfußball zu einem spannenden Wettbewerb entwickeln will, dann ist die Ergebnisoffenheit der Meisterschaft das, was passieren muss. Und der größte Webfehler wäre, wenn das am Ende ein Abbild der Männertabelle wäre in zehn Jahren, wo die gleichen, mit den gleichen hohen Budgets, vielleicht mit einer Null weniger hintendran, aber etwa im gleichen Ranking sich finden, das werden die Menschen langweilig finden.
1: Die Menschen, die den Podcast hören, kennen sich aus im Fußball. Der ein oder andere wird vielleicht aber buchhalterisch nicht ganz durchsteigen oder auch nicht genau alles wissen, was man auch keinem vorwerfen kann, um Gottes Willen. Aber ich würde jetzt die Frage stellen, wenn ich ihn hören würde und wenn ich tief drin in dem Thema, ey, dann lass doch einen Männer, einen Spieler weg, und nehmt zwei, drei Millionen und steckt es in Frauenfußball und dann spielt ihr um die Meisterschaft mit. Milchmännchenrechnung? Nee, grundsätzlich,
0: ehrlicherweise sind wir schon auch ambitioniert auch mit unserem Budget unterwegs. Es ist jetzt nicht so, dass wir als der absolute Außenseiter der super Underdog unterwegs sind. Wir kommen aber auch aus einer anderen Geschichte über die Dominanz des FFC über viele Jahre. Du kannst in Frankfurt jetzt nicht sagen, du machst ein bisschen Frauenfußball und dann machst du es mit halber Kraft. Wir müssen schon im Rahmen unserer Möglichkeiten ans Äußerste gehen, weil wir auch ein ganz klares Ziel verfolgen und das wird im Moment auch so gesehen. Ich habe mit der Bundestrainerin vor einiger Zeit darüber gesprochen, die mir sehr klar gesagt hat, wir sind, was die Anzahl der Mannschaften anbelangt und wie wir Dinge entwickeln, ein absolutes Vorbild. Ich will nicht sagen und auf eine gewisse Art und Weise weiter als Bayern und Wolfsburg bei dem, was wir machen, aber sie würde sich halt wünschen, dass die Vereine das so angehen, weil wir auch massiv in den Nachwuchs investieren. Wir haben ja quasi in jeder Liga, in jeder Leistungsklasse haben wir eine Mannschaft, wir haben ja nicht nur eine Bundesliga-Mannschaft, wir haben eine Zweitligamannschaft. also etwas, was es ja im Männerfußball gar nicht gibt, dass du, da, dass du dann auch in die zweite Liga eine Mannschaft schickst. Warum? Wir wollen so viele Talente wie möglich, die auch idealerweise bei uns einen langen Ausbildungsweg haben, am Ende in den Profibereich der Frauen unterbringen. Das geht aber nur mit Spielpraxis auf Flughöhe und deswegen gucken wir auch immer wieder mal ein Talent nachzuziehen. Ich lese dann gelegentlich, jetzt müsste die Eintracht im Frauenfußball mal internationale Topspielerinnen holen, um dem Anspruch gerecht zu werden, Wolfsburg und die Bayern anzugreifen. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Also wir würden gerne Wolfsburg und Bayern angreifen. Aber doch ganz sicher nicht dadurch, dass wir sagen, wir gehen, holen uns jetzt noch mal noch zwei, drei Millionen, gibt der Krösche aus seinem Etat, den, der eigentlich für die Männer gedacht ist, rüber, um da ein Kunstprodukt zu schaffen, das wieder nachhaltig nicht funktioniert. Sondern da würde ich lieber hingehen und sagen, wir scouten besser, modern, gehen hin und suchen uns Talente, die wir dann entwickeln. Wir haben da nämlich auch wirklich ein paar ganz, ganz tolle Mädchen, eigentlich muss man schon sagen junge Frauen, die den Sprung da schaffen werden, aber das dauert dann wieder zwei Jahre. Und vielleicht ist man dann nochmal wieder Sechster. Ich weiß das, was dann der ein oder andere Journalist wieder schreibt und sagt, oh, Rückschritt und dies und das. Manchmal ist aber ein Rückschritt wichtig, um zwei nach vorne zu machen, wenn du dir in deinem Konzept treu bleibst. Und ich will versuchen, mit dem, was wir dafür tun können, von der kaufmännischen Seite, aber natürlich ist das am Ende ein Sportthema, aber von der kaufmännischen Seite, dass wir so stabil stehen im Frauenfußball, dass wir auf einem gewissen Niveau diesen Erfolg, ähnlich wie bei den Männern, Stück für Stück Grenzen verschieben können, um da auch erfolgreicher zu werden. Das muss genau dort das, so das Konzept sein wie bei den Männern.
1: Die Zuschauerzahlen sind erfreulich. Die 23.200 hatte ich angesprochen, aber auch am Brentano-Bad waren es vorher immer so zwischen 800 und 1.200. Jetzt pendelt es sich ein auf 2.500. Wir müssen alles dafür geben, dass in der Rückrunde das Brentano-Bad öfter voll wird. Ich glaube, die Grenze liegt bei ungefähr 4.000. Vielleicht gelingt uns das ein bisschen, was werden wir uns tatsächlich einfallen lassen müssen, das haben wir auch getan bei der U21, die neu gegründet wurde im vergangenen Jahr. Jetzt sind wir erster, beziehungsweise nicht im vergangenen Jahr, in diesem Jahr, meine Güte, es geht so schnell. Jetzt sind wir erster zur, zur Pause in der Hessenliga. In der Youth League äh, wurden auch schon Spiele in Dreieich in so einen neuen Standard ausgerichtet, äh, auch in einer Entwicklung, die durchaus positiv ist.
0: Also, dass wir im allerersten Jahr auch vor allen Dingen in der Hinrunde oder zumindest im ersten Teil, der jetzt gespielt worden ist, Erster sind in der Oberliga Hessen, überrascht mich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Prognose war, und da haben wir alle eigentlich auch eher mit gerechnet, dass wir so drei, vier, fünf, sechs irgendwo sind auf dem Tabellenplatz, weil es dann doch ein bisschen neuer ist. Und dann hast du natürlich viele junge Spieler, die du dann reinbringst, die... Erstmal sich gewöhnen müssen an Männerfußball, denn es wird unterschätzt. Jetzt ist vielleicht die Oberliga Hessen nicht das, was man die allerspielstärkste Liga nennen würde, aber da spielen gestandene Typen teilweise mit Zweitligaerfahrung. Da musst du erstmal vorbeikommen und du darfst eine Sache nicht vergessen. Die spielen vielleicht ihre Spiele in der Saison immer dann so mit 70 oder 80 Prozent, aber wenn es gegen Eintracht Frankfurt geht und auch wenn es nur die U21 ist, dann spielen die alten Zweitliga-Campen, auch wenn die 33, 34, 35 sind, nochmal 120 Prozent, weil sie genau wissen, da ist Fokus drauf. Das heißt, wir haben nicht nur die Situation, dass wir sowieso junge Spieler integrieren müssen, sondern auch gegen dieses unglaubliche Momentum, da kommt Eintracht Frankfurt ankämpfen müssen. Und dafür, muss ich sagen, hat diese Mannschaft das hervorragend gemacht. Da wird beobachten müssen, wo es hinführt, aber ich gebe zu, dass es aus meiner Sicht einen gewissen Charme hat, wenn wir nächstes Jahr gegen Kickers Offenbach und gegen den FSV Frankfurt spielen sollen.
1: Würden wir uns darauf freuen. Abschließend die Frage zum Jahr 2022. Vielleicht noch kurz eine Sache. Indeed als Hauptsponsor ist auch ein guter Punkt. Ich hatte mit Frank Henskens den äh, letzten Podcast, der auch ganz, ganz happy darüber war, über die Entwicklung, die auch in den Frauenfußball reingehen auch ein Sinnbild dafür, dass in anderen Bereichen gute Arbeit geleistet wird. Also diese Verlängerung mit diesem Hauptsponsor, der ja auch unsere Werte teilt, unsere Wertematrix hat, das ist ja auch etwas, was man nicht hoch genug einschätzen kann. Wie glücklich bist du, dass es gelungen ist, einen, einen Sponsor zu behalten, der sicherlich auch unsere Wertematrix teilt? Beim Hauptsponsor gilt auch was
0: für uns als Sportmannschaft Wichtiges, wir sind natürlich froh über Werte und Haltung von Indeed, wichtig sind aber auch ein paar harte Leistungsparameter, die müssen stimmen, damit die Zusammenarbeit gedeihlich funktionieren kann. Und ich bin erstmal froh, dass sie unseren Blick auf Partnerschaft inklusive der wirtschaftlichen Eckpunkte alle mitgehen, weil sie auch sehen, welche Bedeutung die Eintracht hat, wie unsere Reichweiten sich entwickelt haben. Dass sie sehr stark auch profitiert haben von der Entwicklung von Eintracht Frankfurt, dass sie es geschafft haben, eigentlich für Jobsuchende die absolute Top-Plattform zu werden in Deutschland. Und ich glaube, da haben wir einen gewissen Beitrag dafür leisten können, dass Indeed diesen Sprung durch die Lichtmauer im Bereich ihres Geschäftsmodells geschafft haben. Das ist großartig und genauso großartig ist, dass Indeed so viel Leidenschaft reinpackt, inklusive auch aller Verantwortungsträger, dass wir immer mal wieder das ein oder andere Thema wirklich, zuspitzen können und spielen können, das vielleicht mit anderen äh, Sponsoren nicht so machbar wäre. Und das führt natürlich am Ende auch zu der großen Akzeptanz bei unseren Fans und Umfeldern. Also ich habe selten erlebt und gucke auch natürlich auf andere Clubs, dass ein Hauptsponsor so viel Akzeptanz hat im allgemeinen Umfeld um einen Club herum, wie das Hinti bei uns hat.
1: Dann die abschließende Frage zum Jahr 2022. Welche Note gibst du dem Jahr? Ja, das ist ganz eindeutig eine 1-. minus Oh,
0: ein Minus. Ja, ganz klar. <lacht> ja. Das Minus begründet sich vielleicht emotional daraus, dass uns Philipp Kostic verlassen hat. So ein bisschen Atomschmerz ist immer dabei. Und natürlich hat es auch was mit dem Anfang der Saison zu tun, weil wir dürfen auch nicht vergessen, wo wir bis März hergekommen sind, aber wir sind deutlich im Einser-Bereich und äh, ich muss nicht ähm, ausführen, was bedeuten würde, wenn wir im nächsten Jahr hier sitzen und ich nochmal eine 1 minus bekäme, dann hat der Matze noch ein bisschen Platz frei zu räumen im Museum.
1: Das wäre schön, auch vielleicht etwas Rundes. <lacht> das wäre ein Traum, aber so weit wollen wir nicht gehen. Bevor wir zu den... Ich glaube, du wirst Größenwahnsinn. Ja, du musst mich runterholen. Aber ich will dich mal der runterholen. Der wie, wie hieß es früher immer von den Leuten? Wenn die Eintracht mal Deutsche Meister wird, dann habe ich alles erlebt, dann kann ich abtreten.
0: Ja, dabei bleibe ich auch.
1: Dann soll es vielleicht noch nicht nächstes Jahr <lacht> sein. Ich habe ein kleines Spielchen vorbereitet, bevor wir äh, ein kurz auf 2023 vorausblicken. Vervollständige den Satz. Das Jahr 2023 wird... uns
0: nochmal weiter voranbringen im Sport, aber auch in der gesamten
1: Emotionalität um den Club. Das wünsche ich mir für 2023. Also ich wünsche mir für 2023... Energiestabilität, keine Rückkehr der
0: Pandemie, weil das sind genau die Themen, die uns aus der Bahn werfen können und unseren Modellen und dass sozusagen die Menschen weiter fühlen, dass die Eintracht etwas ist, was sich im Grunde bei allen Unsicherheiten dieser Welt nicht so groß verändert.
1: Die Entwicklung von Eintracht Frankfurt wird immer weiterführen. Gegen den SSC Neapel werden wir weiterkommen. Der deutsche Fußball muss sich mehr der Leistungskultur verschreiben. Als Interimsgeschäftsführer der DFL werde ich
0: ein paar Dinge, die liegen geblieben sind, anschieben müssen.
1: Punkt. Freddy Bobic als neuer starker Mann beim DFB wäre
0: ein wichtiger Erfolgsbaustein, um die EM 2024 zu gewinnen.
1: Mein Privatleben im Jahr 2022 war <lacht> Axel Hellmann kann ohne Eintracht Frankfurt? Das ist eine ganz
0: miese Nummer. Kann ohne Eintracht Frankfurt nicht leben, aber hätte manchmal vielleicht ein besseres.
1: <lacht> Sehr gut. Und ja. an einem Weihnachten werde ich?
0: Versuchen ganz viel zu schlafen.
1: Sehr gut. Dann kommen wir kurz auf 2023, bevor wir die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr beenden. Es gibt da auch große Themen anzupacken. Wir hatten äh, zum Beispiel über etwas noch gar nicht so wirklich in der Öffentlichkeit gesprochen, was aber sich äh, in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich ergeben wird. Das Thema Nachhaltigkeit. Ist das eines der zentralen Themen für das neue Jahr und für die Zukunft? Ja, und
0: zwar aus einem ganz objektiven Grund heraus. Ich meine, es gibt, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, einfach ein paar Fakten, um die wir nicht herumkommen. Demografische Entwicklung ist eins, und wie soll in Zukunft ein Arbeitsmarkt und eine Rentensituation sortiert werden? Und wer am Ende mir erzählt, es gibt keine Klimakrise und äh, auf unsere Welt schaut heiße Sommer, Stürme und dann plötzlich halt irgendwie ja, ganz haptische Veränderungen auf der Klimaseite, der hat den Schlag nicht gehört und es wird Veränderungen geben müssen, die uns alle betreffen. Und deswegen glaube ich, wird auch so ein, wird ein Club, der ein so großes Stadion nutzt, sich Gedanken darüber machen wie man das anpasst in Energieeffizienz, in Mobilität, Anreise, Verhalten und, und, und. Ich weiß auch, dass man in dieser Welt Kompromisse machen muss. Wir können nicht, wenn wir Europäisch spielen, Champions League spielen, sagen, wir fahren da mit dem Boot hin oder fahren da mit dem Zug hin. Das widerspricht der Leistungskultur. Wir werden also immer in der Abwägung bestimmter Themen es entscheiden. Aber dort, wo wir Spielräume haben, müssen wir sie nutzen. Und das ist der Auftrag für die gesamte Eintracht. Ich glaube, da können wir noch eine Schippe drauflegen. Das werden wir aber auch tun. Und da wird es ein paar Anpassungen im Jahr 2023 unserer Geschäftspolitik geben.
1: Das wird spannend. Gibt es einige Dinge, die wir dann auch vielleicht kommunizieren können im nächsten halben Jahr. Freuen wir uns drauf. In den kommenden sechs Monaten bist du in der Doppelrolle. Viele fragen sich, wie kann das eigentlich funktionieren? Axel Heilmann, der ja schon vereint Frankfurt im Prinzip in einer Doppelrolle gelebt hat, weil er sein Privatleben geopfert hat, ist jetzt noch äh, Geschäftsführer DFL. Um Himmels Willen, wie bereitest du dich darauf vor? Ja, also
0: erstmal, ähm, wir sind so gut organisiert und es ist jetzt auch nicht so, den Eindruck will ich auch gar nicht erwecken, dass ich irgendwie jetzt schon 18 19 Stunden äh, nichts anderes mache und äh, es gibt eine zu geringe aber immer noch eine äh, verträgliche ein verträgliches Maß an Work-Life-Balance wie man so schön sagt im Verhältnis Eintracht zu Privatleben das Thema DFL geht nur weil wir gut organisiert sind weil wir gut strukturiert sind weil wir eine zweite Führungsebene haben die total gut funktioniert weil die Kollegen im Vorstand einige Dinge mitschultern wir haben mit Philipp Reschke ja schon im Seit Sommer dazugeholt der mich um einige Punkte entlastet hat. Ich bin seit August auch schon ins Präsidium gewählt, der DFL, habe auch ehrlicherweise schon mindestens einen Tag in der Woche bislang für DFL-Themen zugebracht. Jetzt kommt ein zweiter Tag dazu. Das macht den Kohl langfristig auch nicht fett, aber es ist eine Belastung, die da ist. Nur jetzt stelle ich stell dich mal eine andere Frage. Wenn man sich von der Geschäftsführung trennt und die Position vakant ist und man noch nicht genau weiß, wie langfristig die Besetzung aussehen soll. Also man zu dem Ergebnis kommt, dass zwei Clubvertreter idealerweise die Sache interimistisch übernehmen sollen. Wie soll ich denn auf Kollegen in Hamburg zeigen oder in Dortmund oder in Nürnberg oder in München das zu machen, wenn ich hier vor Ort bin und dazu nicht bereit wäre? Ist doch vollkommen klar, dass ich eher mal die Chance habe, in die ins Frankfurter Westend zu fahren, wo die Zentrale ist, was zu unterschreiben, mit Mitarbeitern zu sprechen und, und, und. Also und dann muss man eine Sache sehen, wir haben ja jetzt nicht so schlecht gearbeitet in den letzten Jahren. Wenn ich mir überlegen würde, auf wen würde die Wahl treffen in so einer Interimstätigkeit, dann käme man relativ schnell zu Freiburg und Frankfurt. Deswegen ist das aus meiner Sicht erklärbar und es ist am Ende auch, finde ich, ein Auftrag im höheren Interesse, dass das wahrgenommen wird.
1: Wir haben immer mal wieder den, die Redewendung benutzt, wir müssen dicke Bretter bohren. Das war dann meistens auch in dem Podcast zum Jahresende. Welche dicken Bretter stehen fürs Jahr 2023 noch an? Es sind zahlreiche, die wir haben, weil wir uns schon auch eine Meinung darüber
0: bilden müssen, wohin der Weg strategisch führt eigentlich in den nächsten Jahren. Ich will das mal ein bisschen auf eine höhere Ebene heben, damit, glaube ich, jedem klar wird, was da auf uns zukommt. Wir hatten die letzten sieben, acht Jahre einen klaren Plan. Der Plan war, wir wollen ein neues Proficamp bauen, das haben wir geschafft. Wir wollen das Stadion übernehmen, das haben wir gemacht. Wir wollen uns selber vermarkten, das haben wir gemacht. Wir wollen in eine Digitalplattform gehen, damit wir von niemanden abhängig werden. Ich weiß, mit allen Kinderkrankheiten und Herausforderungen, aber alle Themen inklusive der Datenhoheit in eigener Hand, damit wir nie von irgendwelchen Multis, chinesisch, amerikanisch, wem auch immer, abhängig sind. Haben wir äh, begonnen, wird ein niemals endendes Thema sein, da sind wir, auf dem, sind wir auf dem Weg. Wir haben gesagt, wir wollen sportlich die Leistungsfähigkeit erhöhen, haben wir geschafft, zwei Titel in den letzten äh, viereinhalb Jahren. Jetzt haben wir gesagt, das letzte große Thema, was wir immer angekündigt haben, ist wieder zu einer annähernd 60.000er 60 Kapazität zurückzukommen in diesem Stadion. Stehplätze ausweiten. Wird jetzt gerade gebaut, haben wir im Sommer erreicht. Die Schlüsselfrage ist, nach all diesen Projekten, was sind die nächsten, auf die wir wollen? Und ein zentrales Thema neben der Nachhaltigkeit und der ewig fortschreitenden Digitalisierung wird ganz sicherlich auch der Punkt sein, wie die Eintracht sich infrastrukturell weiter in dieser Stadt, nicht nur der Profibereich, sondern darüber hinaus entwickelt, weil immer mehr Vereine werden vor Herausforderungen stehen, ihren Sport fortzusetzen. Wir hatten das in Dreieich, der Verein hat das mit Nied. Die Eintracht wird in vielerlei Hinsicht, wie das übrigens auch früher war, daher der Name Eintracht, ein Sammelbecken und ein Aufnahmeort für die Menschen sein, der größte Sportintegrator, denen diese Region und Hessen zu bieten hat. Und darauf müssen wir reagieren. Bei gleichzeitiger Nichtvorhersehbarkeit der wirtschaftlichen Entwicklung von Energiekrisen, Inflation und anderen Themen ist das Koordinatensystem, das wir haben, eins, das sich verändert hat gegenüber der Situation der letzten sieben Jahre. Und deswegen will ich mal gar nicht so sehr in Einzelprojekte gehen, die es dahinter auch gibt, sondern eher in die Frage, was will ein Fußballclub? neben der Tatsache, dass er sportlich erfolgreich sein soll und sein wird, darüber hinaus machen, strategisch für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre. Diese Frage, die müssen wir uns 2023 vornehmen und dann ableiten, was das für uns bedeutet. Von der Kapitalausstattung, von der Anzahl der Mitarbeiter, welche Qualifikationen wir haben, bis hinein hin dann in, die, in die sportliche Umsetzung.
1: Dass auch quasi die Breite weiter von uns gefördert wird, um Jugendsport zu und
0: das ist ein großes Thema, weil guck dir doch mal an, was im Moment passiert. Ich glaube, wir, wir haben immer weniger Schiedsrichter, immer weniger Ehrenamtler. Kinder und Jugendliche haben eine Durststrecke durch Corona gehabt. Viele haben die Vereine verlassen. Das muss einem schon Sorgen machen, weil wir sind natürlich auch davon abhängig, dass viele Jungen und Mädchen für sich erkennen, dass sie Fußball spielen wollen und überhaupt ihren Sport ausüben wollen und Ich weiß nicht, woher die Programme kommen. Wir können ja auch nicht jedes Mal nach dem Staat rufen und sagen, das muss irgendwie über Helikoptergeld oder irgendwelche Budgets in die Vereine fließen. Das muss es geben, gerade beim Thema Energie. Aber es gibt darüber hinaus viel mehr Dinge bei denen ich jetzt schon vorhersagen kann, dass Eintracht Frankfurt in diese Bresche springen muss und Verantwortung zu übernehmen hat, die wir jetzt noch gar nicht vorhersehen. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und dann kommt natürlich auch die geopolitische Frage dazu. Mit wem kann man in Zukunft Geschäfte machen international und mit wem nicht? Und wie ziehen wir die Grenzen? Weil sonst führen wir bei jedem Trainingslager in Dubai, bei jeder Auslandsreise immer wieder Grundsatzdiskussionen, ob das geht oder nicht geht. Und wir haben damals schon diese Grundsatzdiskussion vor zehn Jahren zum Thema Mirate geführt und klar beantwortet. Die Argumente sind die gleichen, nur das Koordinatensystem, das muss stabil stehen und da müssen wir Antworten finden. Die werden dann auch nicht allen gefallen, das ist in dieser pluralistischen Welt so, aber wir müssen sie vertreten und daran müssen wir immer wieder arbeiten.
1: Axel, das wird sehr spannend 2023 und auch in den folgenden Jahren mit der Europameisterschaft dann in Deutschland, dann die der World Cup 2026 in den USA, Mexiko und Kanada kommt einiges auf uns zu. Vielen Dank erstmal für das Gespräch, alles Gute für 2023 und du hast natürlich die Möglichkeit an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch deine Neujahrsgrüße zu richten oder deine Wünsche für das neue Jahr. Das mache ich natürlich gerne
0: und ich glaube, selten habe ich mich äh, so wohl gefühlt, aus dem Jahr 2022 rauszugehen. Ich habe immer gesagt, wenn Eintracht Frankfurt am Ende, wenn der Weihnachtsbaum leuchtet, in keinster Weise was mit Abstiegsrängen zu tun hat, dann ist es schon mal ein gutes Jahr. Dass wir aktuell wieder, wie auch viele Jahre zuvor, auf einer tollen Platzierung stehen zum Winter. Gut, wir haben es dann oft manchmal nicht ganz so durchhalten können. Gibt jedem, der die Eintrachtgeschichte kennt, erstmal ein sehr gutes und beruhigendes Gefühl, unter den Weihnachtsbaum äh, zu krabbeln, Geschenke hinzulegen und dann Silvester zu feiern. In diesem Sinne erstmal vielen Dank dafür und ich möchte äh, jetzt schon sagen, geht mal alle davon aus, 2023 wird bei uns auch wieder wahnsinnig viel los sein und passieren und wir wollen auch noch was reißen. Wir wollen nicht Bella Figura in Neapel und zu Hause machen, wir wollen weiterkommen.
1: Vielen Dank, Axel, allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ein wunderbares äh, Silvesterfest und vor allen Dingen auch ein gutes neues und gesundes neues Jahr. Wir machen auch mit den Podcasts weiter die ersten Aufnahmen dann aus unserem Trainingslager und da wird der ein oder andere dabei sein aus der Mannschaft. Vielen lieben Dank, alles Gute, bis bald.